0: 一点啊，那我们上一上一次啊直播是在，呃，实在是我没办法，这个连接的东西哈、啊，真的不是我们能掌握的啊。我上一次又在脸书，在前一次又到那个什么，所以变成我是没办法掌握啊。这个，那我们今天还是是不是请来信？呃，有没有什么疫情或者是 local 比较大的新闻？我这啊、呃，你讲，你先讲。
1: 好，没关系。local 比较大的新闻就是礼拜四那一天哈、啊，在那个 Manoa 靠近那个 University， 上面那个山谷上面，就是 Manoa 那边就有一个山火。啊，那个山火的话，虽然没有澳洲的严重，可是非常接近民居，啊，所以大家都非常紧张。结果他们就是那个是三级火警啊。然后他们空中，然后在地地上也啊，一直到今天，今天大概下午十分才控制控制了。好、啊，然后现在夏威夷哈，上个礼拜的那个确诊的案例还是比较，还比这个礼拜少一点啊。今天有一百二十七个。
0: 哇，又一百多了
1: ，又一百多了，然后那个死亡的人数哈也是一直在增加。那那个主要是那个 h i l o h i l o 那个呃退伍军人的这个养老院啊，因为他们呃这个做的不好啊，这个 e v e l o n 这个 health provider 他是主要是管理这个，啊、呃，老人院的养老院的，结果他们呢就从这个 dialysis 就是，呃，
2: 这个透析，这个、透析
1: ，透析啊，就是这个，嗯、呃肾脏有问题的这些病人哈，从那边从那个 dialysis center。把这个病毒带到这个养老院，养老院的话，他就让这些老人家哈，整天跑来跑去，有一些就是有失智症的，也不管管他们的行为，然后看到知道有谁染病，也没有给他们隔离，结果搞得了乱七八糟。现在啊，就是那个州政府已经接管了，那联邦政府就。啊、呃，有一个呃，就是紧急的动员，就派了一般人到那个夏,夏威夷，在那个贝埃冷那边去查他们，结果就是得出这个结果，然后他们就就是把他接管了。所以这个养老院死的蛮多人的，死二十几个人啊，这个。
0: 那我我们是不是也请这个澳洲老杜，你们那边的疫情怎么样？要不要也给我们讲一下
2: ？呃，澳洲的疫情啊，其实比美国好很多。我们最严重的维多利亚州墨尔本呢，现在每周确诊的病例降到两位数字的，大概14个病例，从当初的好几百个三位数字，现在降到14个，所以大概在下个下周开始，从第四阶段的封城降级到第三阶段。换句话说，呃，具体来讲，现在出门，呃，开车可以，到了到了第三阶段，可以超过五公里了。那么有很多的事情都可以放松了，可以做了。但是有一件事要提醒大家，就是马上下星期天的凌晨两点，我们要进入下令日光节约时间，也就是 daylight saving time。换句话说，时钟拨快一个小时。目前我们墨尔本时间、东澳洲时间与中国的时差是两个小时，比中国北京时间或是中原标准时间，呃快两个小时。但是只有西澳大利亚州跟新加坡跟北京是同一个时区。澳大利亚平常是一国三个时区，到了夏令日光节约时间开始的时候，就是从每年的四月第一个星期天到第二年的四月的第一个星期天。十月到四月这段时间呢，我们东澳洲时间跟中国时间呢，跟所谓的北京标准时间差是三个小时，就是多快一个小时，所以呃，到时候联系时你要小心，跟美国的时间也差了一个小时。其他来讲，我觉得我们疫情已经稳定了，呃，最严重的我们墨尔本的维多利亚州都已经稳定了，所以，呃，估计大概圣诞节前的时候，大家可以出外自由活动了。然后明年年初的时候，全澳大利亚政府由联邦政府提供免费疫苗接种。其实等那个牛津疫苗，呃，临床实验都已经确定好的话，那全部大家都愿意接种疫苗的话，那么相信，呃，新冠肺炎的冠状病毒呢，就会变成了像流行性感冒一样了，就瘟疫就可以得到控制了。加上澳大利亚地理位置得天独厚，它是孤悬在东南半。呃，就是地球的南边 d o w n under。所以呢，只要做好边防管制跟检疫管制的话，大概不会有太大的问题。到明年的年中的话，大概一切可以恢复正常了，就像现在中国这样的情况，乐观的估计了
0: 。好,好，那挺好，挺好的啊。这讲到这个的话，我就想到啊，上因为这几天都没有做节目，这个上个礼拜六，嗯在我们这边的华埠啊，这一个后来发生一个很大的事情，这个老太太啊，这个走在河边街啊，这个是原来现在是台湾外交部旁边的文化广场，结果被一个年轻人直接攻击，而且那个攻击也很过分的啊，他过去把那个老太太因为个子小嘛，把她抱起来往地上摔，然后在他身上把这个东西给摸走了。啊，但这个今天的话，我看那个已经抓到人了啊，嫌疑犯已经抓到了。呃，在因为我看到这个的时候是，呃，在我们这边有一个这个特别的一个专门做的，就是叫 Stolen Stuff， 就是夏威夷被偷东西的，它有一个网络的等于是平台啊，就是给大家这个呃警察报案啊或者什么，你晒出来你的车子被偷。或者你有什么事情，你个有公告给大家知道<对>，啊，那这个呢，就是呃，也也替警察做了不少事，所以这个一放了以后，啊、哦，那个留言我自己看的也吓一条很多、哦，就是 local 的都谴责这个啊，因为这个很很可能是 m i c r o n e s i a 我们夏威夷因为，啊、呃，这些所谓太平洋岛民呢，那早先呢在。政府呢？这个美国政府大概认为那个时候我们用你们那一些岛这个来做一些军事上的这个演习的部分啊，所以呢，你们那些人呢，我就给你们这个免费啊，好像在夏威夷拘留，而且是呃也不需要什么护照，好像没有，而且给他很多的这一个优惠，就这些人呢也都呃不成器了就是反正都是在那边。以前有发现过抓到人的这个，呃，你还不能教训他，你要交给他的这个家长。那家长呢，在家里头呢，有的会管，有的不管啊。但是呢，不管管不管，呃，这些人就一犯再犯啊。这个有些人也就干脆逃家啊。所以现在这一个十八岁这个人，你想想看，他呢现在就是已经被抓了啊。这个两万五千美金保释。哦，所以呢，这一个大家，我们还是一直呼吁，因为我一看到这个事，我就马上想到一个啊，我们华人在知道，你一个老太太将近七十岁，你怎么会单独让他这个，嗯、对,对不对？这是一个，而且那个人发的那个呢，这个是也在我们脸书上也蛮 active， 呃，他说我的 grandma 被抢。我说你们家里人照顾或者什么，应该要提醒他们，这个东西没有安全的啊。这个尤其夏威夷还好啊。这个美国本土像这个直接攻击华人的很多，对我们这里也呼吁啊，大家一定要多留意啊。这个出门呢、啊、或者什么自己，呃，一定要两个人或者什么这个，而且没事别出门嘛，对吧？这个老太太买什么东西？呃，跟家里头提一下嘛，所以这个东西有的时候真的是牵扯到很多的家庭的这个关系、家庭伦理啊等等的，啊，这是一个。还有一个，刚刚耐心讲那个山火，对我跟你讲，我怎么我也没看到，也没有看新闻，但是各位知道，我有下载一个，不是叫什么叫 Flight Radio Twenty Four， 有没有？呃，你你们知道我讲什么啊？就是这个飞机的这一个。呃，对，飞机航班跟路
2: 线，呃，对，对<道>上次你给我
0: 们看过了。<那><那>结果呢，这个我一看，哎，奇怪，有一个飞机一直在那个，就是在马诺瓦那个那边那个山那边，前后转、嗯、啊，前后转，我就猜啊，可能是不是那边有什么事，啊，就后来看新闻啊，确实是啊，确实是这样的。嗯、所以呢，这个呃，像这种呢，就借由这个。一些软件可以看到外头的事情，对啊。另外一个啊，就我们刚刚讲的这个，其他因为没有别的时候，我们就谈谈这个。呃，你要讲说这个共军现在骚扰台海，对不对？骚扰了半天，他们讲从厦门飞飞机飞飞飞台北台北这个什么华信航空，还是照飞啊？那你这个解放军的这个军机也在，这个台湾的这个空军也在。呃，那个就正常的航班也在飞，所以啊，这个我不想，我想双双方大概都不想打第一枪吧，大概是这样子吧，对吧？嗯、那这个的话，这个呃，老杜，你们什么看法
2: ？哎，很遗憾的啊，我所我的我想法比较悲观，因为台湾现在的蔡政权，呃，极力挑衅，然后，呃。中国有句话说的很好，叫“不做死就不会死”。<Okay. S 2> 那么，其实台台湾作为一个两岸没有解决的历史遗留的问题，是不急得摊牌的，可以拖嘛，拖个五十年、一百年后再说嘛。不管将来是怎么样的邦联制、联邦制，现在急得摊牌，配合美国特朗普总统，然后呢，所谓的印太战略，也可能是配合美国总统大选吧。在十一月初，美国总统大选之前制造一些事，可以提高特朗普的支持率吧？因为现在拜登的声势看起来比特朗普要高。那么，其实民航客机通常是一万公尺嘛，三万英尺的高空，各有各的航线高度。那战斗机可能不需要飞那么高，还有轰炸机跟军事侦察机。然后，其最重要的关键是，北京的那个外交部发言人公开讲了。没有所谓的海峡中线，当年由美国军方所划定的海峡中线，大家互相尊重有默契，这默契已经打破了。所以换句话说，当年是只要是共军的飞机飞越海峡中线飞到边缘，国军飞机就立刻起来拦截，那就是非常危险的准备制状态。但是海峡中线呢，也是一方面防止蒋中正总统的王师计划，当年在一九五零年代由跟美军。顾问共同制定的“王室计划”就是要反攻大陆、光复中原。后来，在一九六零年，他又制定了“国光计划”。这些计划里面呢，是有那种反攻大陆的军事武力、统一中国的准备。但是呢，美国军方划定一条海峡中线，意思就是说，你我美国军方卖给你的武器，你要动用你的军舰、飞机要做任何事情的话，不可以越过海峡中线，事情要告知美国军方。事实上，台湾在某种意义来讲，多年以来就是美国的附庸国、被被保护国，那么和卫星国的一种情况。那么现在海峡中线呢？呃，北京方面已经不承认了，就飞机直接飞过来，那么只是没有到所谓国际法所规定的十二海里的领空，所以还是算是国际空域，算是所谓的东海防空识别区，但是呢，国军的飞机只能起来监视，呃，并肩飞行、啊开喊话驱离啊！你进，经侵入中华民国防空识别区，请你即刻什么离开之类，只能这样子口头表态而已。那么，中国这方面的做法呢，意味着什么？他所强调意思就是说，我说台湾是中国的一部分，所以我现在、嗯、不管你什么所谓的美国人所制定的海峡中线，我飞到你的台湾上空是等于说来自己国家的领土领空来巡巡弋来巡逻。所以这个情况下呢，已经是按照过去在五零年代、六零年代的话，国军的战斗机早就开火了，机炮开火或者飞弹打了，现在不敢，已经飞到你这么近，说的不好听，就飞到家门口了。那么只是没有进入了十二啊海里的领空而已，就在边缘了，这么近了。那么，所以这个表示说，大陆已经采取了一种很积极的作为。那么运气不好的话，如果中间发生什么擦枪走火，虽然说都不主动开第一枪，因为第一枪就是所谓的挑衅者嘛，但是我看到金一南将军，中国的解放军的将军，另外一种说法说，可以考虑先开第一枪。那先考考虑考虑一下第一枪，意思就是说他要用武力来统一了。那么台湾怎么办呢？听说台湾现在已经开始呃搞所谓的动员召集令了嘛，年年龄没有超过三十六岁退伍的呃士官兵。呃，随时可能召接受了动员召集令，一旦动员召集令通知你的话，就你可以免费搭乘火车、呃公交车到营区报道，拿武器、穿制服，准备编入战斗序列，准备要作战了。呃，我的同学，我的同当年的女同学发了一个 Line 的短信问我。我的回答就是不用担心，因为我们都超过五十岁了。按照中华民国兵役法的规定，超过五十岁我们就解除了后备军人的义务。所以现在即使动员召集准备作战的话，我们是已经退退役多年了，没事儿。但是年龄在三十六岁以下的社会的青壮年龄段的阶层，按照法律规定是有被征召回到部队准备打仗的义务。另外，台湾还有另外一种说法更好玩。是建议说，当兵的这些士兵呢，内裤里塞一块白布。那么还有人说，准备家里买一些红布，准备着，万一情况发生不幸发生战争的话，必要时就是红布可以用，当红布当红旗嘛，然后白布当白旗嘛，哦、<笑>就做好最好准备嘛。所以老百姓是很现实的，到时候老百姓就观望吧，所以你们打吧。然后，脸书上有一个评论，我觉得很对，当年不是。那个徐家清立，民进党的立法委员在那边批评说：“哦，八二三民民国四十七年，一九五八年，金门八二三炮战是国民党跟共产党打的事情。刚我们民进党什么事情根本不要纪念八二三炮战。”好，那现在同样逻辑也运用在这边了。如果将来要打仗的话，要武力统一的话，是你民民进党跟共中国共产党之间的事情，我们国民党还有无党无派老百姓，我们可以不必管，就是静观其变，等待尘埃落定。反正准备好红旗，准备好白布，那么到时候情况不有变的话，台湾人官风望色嘛，立即呃见风转舵，只求自保就可以了
0: 。对，所以这个最近不是有一篇就讲了，所有打仗的事呢<对>都这个都是那些不会参与战争的人做下发号司令。对吧？真
2: 正懂、真正懂战争的人，真正的职业军人，其实是如果可能都避免战争，都不是好战
0: OK， 哦，因为这边我现在这个跟大家分享的啊，可以看一下，这个是从、嗯、看到没有？从厦门啊，他从这个地方过来啊，这个还飞台北哦。<对>这边各位左边这、那个看没？厦门飞台北哦。所以是不是就是可能避开要绕一大圈？因为这边中间各位可以看得到啊，这个是实时的啊，就是现在就是现在的这个呃情况，所以各位看到海峡中间都没有，<对>所以是不是也,也是不是根本就因为空这个各种军机在上面飞来飞去啊？这个、我想不会不会，应该不是啊，因为。
2: 国国际民航规定的这种飞行路线和高度是固定的，不能随便改变。那么，当然两边都有所谓的飞呃飞机场的航管，呃一路要通报航管，所以不能随便改变的。要改变也要通知下一站或者附近的航管。那么飞，飞民航客机有它自己的高度跟空域，军用战斗机、轰炸机也有自己的高度跟空域。其实，这个整个天空来看，它有不同的高度的这种呃水平的这种。呃，高度，所以我想不是太担心。现在还是还没有进入战争状态，而且真正进入战争状态之前，一定有所谓的心理战宣传嘛，一定要宣传说，呃呃呃，就是最后通牒，所谓的谈判，同时要通告这是一个国际空域，也是国际海域，所以呃，要发动所谓的战争的话，要通知几月几号的几月几号之间可能会用军事演习的名义。就像一九九一年那个伊拉克的狂人海山攻打科威特的时候，他是在边境用所谓的军事演习的名义，到最后其实是战争，入侵略科威特，所以一定会宣布，然后宣布了之后，大家要小心避开。那么，呃，而且从东南沿海来讲啊，有二十九个飞机场，可以起降军用飞机。那么除了军事基地以外，民用航空有二十九个飞机场。那么从飞过来的话，如果从那个福建的那个平潭到那个台北的呃台湾的北部的东那个新竹科学工业园区这边飞过来的话，最近的直线距离只有一百六十海里。军用的那个战斗机飞过来的话，大概就五分钟的事情吧。那么比较远一点的话，那么从厦门这边飞过来的话，恐怕也就最多八分钟。所以。空防空警报发布啊，大家进入防空洞或者准备啊应战的话，也只有短短五到八分钟的时间，而且在这之前，有可能是用大量的呃地对地的火箭弹跟各种的导弹攻击台湾的所有的雷达站、军用机场，还有防空导弹基地，就飞弹基地，所以还破坏高速公路，破坏一些高压电线的输配电线塔。那这就是全面发动战争之前，有可能就是用心理战、封锁战，然后各种宣传战，然后开始人心惶惶，然后有钱的人赶快飞到美国去，或者说股票股市大跌什么的，呃，大家抢购物资、储存什么的，食品罐头啦、白米啦，准备这些东西。所以这情况非常不妙，最坏最坏的话，有可能两到三个月之内爆发热战。我是完全不希望看到兄弟阋墙，那么战争对任何一方都没有好处，而对台湾，也台湾首战即终战嘛，这我完全同意马英九讲的。一旦发生战争之后，台湾就准备被迫统一了
0: ，没有不可能， oh, <okay.
2: S 2> 美国人不可能来救的
0: 。OK， 那这个赖迅怎么看这个事儿？呃， uh,
1: 我是有点就是不了解这个。国民党这个心态了，因为我以前在台湾念书的时候，那时候国民党是非常反共的，现在呢就非常亲共，所以我是不太了解现在的情况是怎么样。我是觉得跟我以前在那边住的时候是完全两回事了。现在
0: ，我想他那个应该
2: 是，是嗯啊、老杜家抱歉。这样子，我我想说，你看现在的国民党的领导人的呃成长背景、他的族群背景、文化背景，就恍然大悟了。当年那些反共的人都有中国关系，都是在中国大陆是生出生、经历过抗战、经历过国共内战的那一帮的大陆人，那些人全部死光了，或是或是现在还活着、还没退休的话，都可能都九十多岁、一百岁了。所以现在国民党呢，你看那个江启臣。江启臣党主席，都是台湾土生土长的，有的是外省人第二代，但绝大多数是台湾本省人。那么他的祖先是四百年前，呃，在所谓清朝的时候移民到台湾的汉人后裔，所以他们已经不再没有那种大中华家国情怀。那国民党现在所跟民进党的差别只在于，民进党是台湾独立运动，台独；那么国民党是华独，是中华民国的独立在台湾。就是偏安政权维持现状，事实上也不想统一啊，只是也是维持独立。所以维持独立的话，那有时候就要扮演，就是国民进党如果扮演黑脸的话，国民党要扮演白脸。扮演白脸，一方面有生意可以做嘛，可以赚钱；二方面呢，可以好像呃可以做一个借口了，延缓一下，麻痹一下，让中南海呃启动那种武力统一的决心不要那么强，能拖时间，拖的越久对台湾越有利嘛。所以国民党其实本身来讲，没有那种反共的心情，也是因为一种所谓的战术运用，一种权宜之计。那么也就是走向所谓的“华独”、“华独”、“台独”，或是隐显性“台独”跟隐性“台独”。国民党走的是隐性“台独”之路啊。那么基本上，那种真正想要所谓的呃追求民族复兴啊、呃，所以主祖国统一的没有，所以。当然不会反共。那反反共的话，还有很多国民党人在大陆，他们的亲戚朋友有做生意很多，所以国民党过去的最早的本质就是一个资产资产阶级权贵党嘛，来自各个派系组成的，在民国时期，在统治大陆时期，国民党就被视为一个资产阶级的一个权贵党。所以资产阶级的话，当然是做生意要紧嘛，有钱赚不好嘛，何必嘛，何必跟你斗争嘛、啊？所以反共呢，也是。一种，我觉得这种呃战术上的运用了，那么也不是真正真,真心诚意反共。当年反共也是因那个年代，我们年轻时候在台湾成长，反共跟爱国是划等号的、呃。你要作为一个所谓的呃所谓的被，不会有问出问题的一个年轻人的话，你最好就是大家都随声附和执政当局还有教育教导那一套所谓反共复国。所以你当年看到的反共啊，其实真是因为那个时代的氛围。不见得是每个人都是真心诚意的，而且大家，也就是被洗脑嘛，就反共反共。现在呢，做生意要紧，维持现状，呃，保保自己的命要紧。那么反不反共呢？那就是假的了。那么
0: ，所以，呃，你的意思是如果说那些就是现在民进党政府，嗯、他们就一直想读。嗯呃，读不了的，读不了。然后，但是呢，嗯、就把反正老百姓就是当做一个，嗯、呃，也当一个工具嘛。万一打的话，的这个他们到时候要<的>要跑也先跑嘛，对吧？对、哦。我今天看到啊、哦，这个最近这、呃、这个也很有意思啊。两边啊，现在就是这个，呃，可能真是有预备打仗的那个。两边呢都是是的，都说对方的这个兵力不行。那这个，但是都说自己很强，这个也是很有意思啊、哦。这个台湾<笑>台湾的兵根本就没办法打仗，可是国防部说我们准备好了，<行>我们有什么什么武器，天宫什么也在发射，对,对吧？几十里。那中国大陆呢？是后来他们说这个当兵呢，所以根本没办法当兵。为什么？因为当兵呢，这个募兵也募不了多少。然后还列出了十大不要的啊，这个募了三百万，本来入两百万多一百万，结果百分之将近百分之六十被淘汰，啊，为什么？有、就、的、是、是太胖，有的是这个个人就男人嘛，当兵嘛，这个生理问题；有的是晚上这个睡睡眠不足，呃、看的什么精神状态不佳。另外，呃，反正稀奇古怪的啊，就是有的人也是想逃避兵役吧。啊，这个因为都是叫少子化，这个一下没有的话，你看他一个城镇，我看了一个新闻，就是小小地方一千个人要要出征，要去当兵，结果送行的呢，这个六七千人、啊，因为呢每一个呢自己爸妈、这个爷爷奶奶啊，这个全部都上阵啊，因为这个，呃，爷爷奶奶这个父母，哎、呃。还要加上女方的啊，就是小孩子的这个姥爷老、姥姥姥，这一家的这个弄起来，这个小小城镇好热闹。就是一千个募兵啊，这个要要出征，那也有人说是假的，说那些人在当兵的时候呢，在车上哭啊，说什么啊，因为很激动啊，这个要上前线了，对不对？这个很可能就是一去不复返嘛，这个，呃，所以呢，那。他们自己呢，就是说我们是很强的，我们在哪里这个各个各个部部门呢？这个呃强军建军，另外呢这个呃都已经动员好了。但是我现在有一个问题啊，假如说即便说呃以这个呃香港的从香港人角度来看这个问题，这个、问题是什么呢？也就是这些人呢，这个不管他是不是当兵啊，就是呃都有说。这个怎么讲啊？呃，等一下我想一想，应该诶，这个我们先看一下这个画面啊，这个是，呃，我们老董啊，这个谈岛老董啊，这个董梁杰先生啊，现在在海边啊，这个我们先看一看。呃、啊，我再回到我们那个话题，就是说，这些当兵的这些人呢。这个心里是不是真正愿意打？哦，这个如果不打，这个可能全县里就叛逃的也可能很多，大家都不想打，这个是不是这个包括解放军包括这个台湾的这些军人，呃、都可能的，都可能的，是吧？那你这个的话，你都不打这个，所以呢、呃，只是秀武力啊，只是秀 muscle， 然后呢，这个给给大家玩嘛，这个，所以呢，呃，不晓得，来这个我看看，哇，你是怎么搞的？一出去玩，我觉得你精神特好。我车里来了啊，对啊，我觉得你好像精神特
3: 好。对呀、啊，我
2: 是一到海边，良辰美景嘛，啊、对、啊、赏一下，啊啊、欣赏
0: ，对不、啊、对,、啊对啊？看起来很年轻的。我
3: 是。刚才去我出去了一下，我说风很大，我估计一用话筒， oh, 你估计你那儿的噪音太大。我就坐的车里，哦、还
1: 是还是这个日落还还有一点点，好像看到，嗯、对，有一
3: 点，看的很很好，对吧
1: ？那那梁杰你，你你梁杰兄，你对我们谈的那个问题<好>有什么意见？有什么看法呢？
0: 就是两边要打仗了，打
1: 仗的这
3: 个。我听老杜的，这个
2: 这个可能是那个音音频受到这个带宽的影响，这个讯号不好。这么好？等一
0: 下，等一下，对。听得
2: 到吗？因为梁杰兄的这个声音断断续续的，恐怕是。那个这边的网络信号问题
0: ，对我看到这
2: 边也是，呃<听>，啊、听听不见是吧？听不
1: 见。现在听到
3: 。哦，现在听到。啊，刚
1: 刚断断续续的
3: 。我觉得他这个这这个打仗的可能性比较大，这未来打仗的可能性比较大，因为大陆这个领导没有尺寸之功。他要想在历史上留下一笔，就是、他那个性格，恐怕恐怕这个最大的可能性是是要开这一仗。我有很多几个朋友，好几个朋友在北京，他们说都有可能要开仗。开仗的话呢，你刚才讲了很多什么心理战呐、啊，什么舆论战呐、啊，科技战呐、啊，但但是这种领导要打仗的话，一般的会打的就是闪电战。闪电战 <Okay. S 2> ，闪电战闪电战的可能性比较大。闪电战，因为现在不管怎么算，台湾的那一个弹药呢，只够打四天半的，打四天半的。如果在五天之内，一个星期之内解决问题的话，那他的闪电战就是成功的。超过一个星期呢，那肯定就不会成功呵呵。这是，这是一个就是大势上判断。第二个呢，他这个。你刚才讲的呢，的呢这个老杜，你讲太乐观了。这个你五十岁，你已经五十多了，到时候不能肯定给你自动解除兵役，因为台湾到时候一打起来，兵人员就不够了哈哈，人员就不够了，到时候。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 对、啊、这个连线有一点问题。这个有好吧？嗯、这
2: 样子吧，那么我就呃就现在中断的时间，我就把补充一下我刚才听到董兄的一些说法，然后我再加点注解的补充吧。那么如果说台湾的国呃国军啊弹药只有四天半的存量，有一个是可能的，是那个从法国买的那个非常昂贵的郝伯村参谋这段时间买的。那个所谓的法国叫做 Mirage 2,000 也就是台湾叫做幻象两千的高空 2000, 对。幻影两千，对中国翻译成幻影两千，台湾叫幻象<对>幻象两千。他那个用的那个空对空的飞弹，就是中国叫导弹呢，呃，云母云母那个飞弹量是有限的，而且当年因为这件事情呢，中国跟法国之间的外交关系又闹了一些啊矛盾和冲突，所以后来后续的补给跟供应呢，这个可能有问题。那么，如果说是防空飞弹，呃，中国叫导弹啊，就是呃，台湾的这个呃最早的胜利女神英式的，这都超过五十年以上历史的老旧的，那个可能打完也就四天半的存量。那么台湾自己的后来买的爱国者三号，美国的比较新式的呃飞弹呢，还有那个台湾自己发展的雄风天剑啊，雄风二、雄风三的话，到底它战具体的战备存量多少，我不知道。那我们当兵的时候是陆军野战重装师，我们在金门岛当兵，当兵的时候，即使是我们的一个小岛上面，我们的弹药库的储备量是六个月至少，所以所谓的轻兵器还有炮兵，一般的呃地面的陆军炮兵、野战炮兵，还有各种的所谓步枪、机枪子弹的量确实很够，至少六个月。台湾各地还有军事基地，还有弹药库，所以储存量不是四天半，但是。航空呃飞机的空对空的飞弹，还有地面防御的这些所谓飞弹呢，可能的量是有限，可能会打光。那么解放军的或是解放军是中国的说，法了，台湾一直说是共军，一直都是共产党的军队，我们不叫它解放军，叫共军。按照台湾的官方说法，那么共军的那个飞机的战斗军用飞机数量是台湾的十倍。那么而且有一些他现在到了那个四代半的战机了。到歼二零，那台湾的飞机呢？最好的 F 十六， 16, 还有 IDF 金国号呃战机，那么这些都是属于三代战机。那么有一个所谓的纬度差，一个代差，打起仗来是比较吃亏。那么就算台湾的空军飞行员的飞行的战斗技术算是世界一流的，也送到美国亚利桑那州去做空战训练，但是人数相对少，然后同时呢，战机数量少，这是一个数量上。跟呃火力上实质上的一个一个差距，这个我不能否认。但作为台湾国防部的话，国防部一定要讲这个振奋民心、振奋士气的话。我如果我是国防部新闻发言人，我也会这么说的。因为明明知道搞兵器推演嘛，搞呃搞所谓的电脑兵器推演然后各方面的推演都知道是必败无疑。但是在讲的时候，绝对不能这么讲，这样子还没开仗就开始影响士民心士气，这是不对的。所以。打仗的时候呢，不是光靠所谓的物质力量嘛，所谓的战力所以你可以火力分析啊，还有数各种的数量的分析，最后还是要考虑所谓的精神战力。那么，呃，在精神战力方面的动员力量啊、呃，对于军队的那种呃教育，那么台湾的话，呃，是内部的意见那么分化那么复杂，与说说是支持台独的天然独。真正说要上战场时，为保卫台湾、建立台湾共和国而作战的话，最近的新闻报道也说了，很多人说是我就是键盘侠，到时候我带个键盘去部队报道。那很多人呢，就是到时候不会真的拼命。那么，因为民族性格如此，台湾的汉族民族性格真的就是会贪财、怕死、要面子，而中国不一样， <Okay. S 1> 中国只要动员民族主义的话，加上。不统一祖国的话，作为历史罪人，这个大帽子一压，那么民心很容易<人>动力起来
0: ，没人不不奋勇向前了。对啊
2: ，所以民族大义问题，<对>谁敢谁敢抵抗？这个，所以精神战力是一个关键，不是光武器而已，没有没有这种战力，没有死战到底的决心，不可能防御不了。
0: 不现在当然，台湾现在就是两边没有共识。其实哦，这个我看看站站站哪一边讲。假如要是，呃，民进党政府这个快准备打仗，应该就是下决心的话，就是因为至少有年轻人都支持他嘛，对吧？这个还有掌握的军队，我就搞一个我我自己讲的啊，这个不一定对啊。对。我就是动员，戡乱我现在就戒严。我马上，所有人，你们只要，对不对？现在已经面对这个呃强军压境，你如果不这么搞的话，这个第五纵队这一个他们在里面给你作乱什么？四十万的陆配，不要忘了，那都是受过共产党教育的，所以你如果有，我就现在所有人，你只要包括马英九，你不管讲什么啊，就我讲的不一定对啊，但是假如你站在。呃，真正这个国家领导人，嗯、我现在就是起义意志，你任何人反对这个，对不对？至少过了这一段期间再说，也包括美国总统大选，包括这个中美之间这样子的。然后呢，这个起义意志，对吧？这样子的话，还有可能守得住台湾。假如首战不是终战，那建国就成立了，就是中华民国，就是真正就是讲独立了，就是我跟你，对吧？我跟你这个。呃，中国大陆是完全脱掉了，但是呢，这个不容易啦，因为什么？你挣了很多的百分之四十的经济卡在人家那里，对不对？你怎么弄啊？你这个对不对？人家经济一个搞一个封锁，搞个什么这个？呃，也有可能。我刚刚讲的是站在政府立场，其实现在中国大陆那边也有一个讲法哦，就是讲要台湾的所谓的直系亲属。有没有你的直系亲属？<对>你们要自己什么？这个其实也是，也是一个心理战，对不对？这个不管怎么样的话，嗯、这个他是不是有另外一种动员的这一种密、嗯、密码啊？就是说，哎，你们要注意，我们现在已经准备打仗了，对不对？那所以呢、呃，这个让台湾的40万陆配也得想清楚啊，这个自己生长的地方是没错。可是自己选择的嫁到台湾或娶台湾的这个，对吧？这个，呃，嫁到台湾或者娶台湾的这个，呃，叫做娶大陆的这个呃配偶啊等等的，你这些的话，是不是到时候因为这个东西很容易啊？你内部乱一下很容易的、啊，对不对？这边已经有人就是说随便讲几句。呃，说什么？我我我要狙击这个蔡英文，哎，就就这样的。那如果你一个城市到处都是你你扑火都来不及，你你这个外头又有强军压境，你怎么打这个仗啊？对不对？所以我讲了，说你不管怎么样，你自立自强，你自己内部先搞定了，你就不用担心。现在没有，现在就是我我是看那些看一看，我也不看了，因为这个东西。呃，有一些广告呢，就是有一些新闻专门就是，呃，艺人的一个死亡，这个金钟奖的这个颁奖，这个那个
2: 小鬼，呵呵小鬼是小鬼，
0: 就是基本都是那个，<是>可能年轻人要的是那个，<对>他们也没有国家民族意识啊，所以可能准备白布，准备红布啊，我也提示这个是也是有可能的、啊，<对>因为他们想打嘛，对,对不对？你打仗就是对。你上面那几个头，你们被被被抓去了，这个52张牌，不是把这些人全抓起来就算了，可是好像可是这样子我我刚才看了一个啊，我觉得也是危险的、啊。我们反正就是需要一些那个呃概念的啊，可以想一想看，如果说这一个呃叫做真正开战的话啊，真正开战的话，那第一岛链没有啊？等一下啊、哦，我准备再削一个给大家看一下
2: 。第一岛链啊，这、uh, 关键是台湾，台湾的战略地理战略位置极端重要。当年被麦克阿瑟统帅称作是西太平洋不成的航航空母舰，所以台湾第一岛链如果被武力统一之后呢，等于美国所设防的围堵当年的华约集团的第一岛链就等于打破了，因为以台湾的地理位置来看。的话，当年日本皇军侵略的时候，南下的部队他的那个大本营放在高雄左营，他的海军航空兵还有他的军舰是从这里出发来攻击马来亚、攻击新加坡、攻击越南，所以呃后来攻击新几内亚到轰炸那个呃达尔文呃呃达尔文港就是澳大利亚北部北领地，所以台湾一旦还有攻占菲律宾。所以台湾的地理位置很重要。当年日本就是因为台湾作为它的殖民地，也作为武装南侵的大本营基地。所以台湾地理位置一旦是，呃，被迫武力统一的话，那我觉得第一岛链不存在了。而且台湾内部的民心不可能团结，即使用战争总动员体制进入了军事戒严，那么这种情况下内部意见还是不会统一，还是大家也不会团结一心抵御外侮入侵，绝对不可能。当然就是各有各的鬼胎，各有各的小算盘，所以网上有一句话，我觉得蛮好笑，但有可能是事实。说解放军啊、呃，共军一旦攻击台湾的话，那么那些绿营的名嘴、电视台的名嘴、那些民进党的名嘴，可能偷偷在家里赶快绣五星红旗准备着。所以，所以这些人都见风转舵。台湾的，尤其大陆所说的带路党啊，绝对是有的。那个那最有名的台独，呃，最激烈的老台独嘛，辜宽敏先生，他的父亲辜显荣在日本军队登陆台湾的时候，在基隆那边负责带路进入台北城的。当时马关条约签了之后，在基隆外哈外海，那李鸿章的儿子在军舰上签了这个移交台湾的这些文件之后，日本军登陆台湾是台湾当时是台湾共和国，由巡抚唐景松率领的，呃，所谓黑旗军民。刘铭传的黑细军的义军，台湾自发性的抵抗，组织了自卫部队跟日本军打。那么带路党还是有，那么辜显荣后来享受了好几代的繁荣，所以台尼集团嘛，孤辜政府，孤政府的兄弟，对吧？他的父亲就是在中国时候就是汉奸，带路党嘛，带领日本人进入那台北城的。那么是台湾有没有带路党？我告诉你，绝对会有，而且有可能就是民进党绿营出身的这种人。然后一旦台湾被武力统一之后，这些民主党的人很简单呢，呃，飞不到国外去，不能到国外搞台湾共和国流亡政府的人留在台湾的话，中南海也为了安抚人心，毕竟给他们封一个什么政协委员嘛，呃，写写所谓的做一个写写文史记录，写写回忆录吧，就养起来作为一个样板，统战的样板，所以，所以，所以这些人他们无论是台湾共和国成功，变开国功臣。还是台湾共和国失败，也可以当中国的政协委员，但当不了人大代表，起码是政协委员，因为供养起来做一统战的样板，所以他们是稳赚不赔，他们也会立刻摇身一变，满口支持统一。其实，在最激烈主张台独的人，到时候你看他们的赤裸裸的丑陋嘴脸，摇身一变变成我一向是支持统一的，特别是一一会这种会换成这种说法，嗯，所以非常丑陋。陆佩我不担心，因为陆佩既然嫁到台湾，她生下的孩子就是台湾的，呃，汉人的孩子了，不是问题。我所担心的是，林宗斌前国防部长林宗林宗斌教授跟国安局聊天时谈的，国安局说，台湾呃基层潜藏了潜伏了大约五千多人有共军背景的渗透进入台湾那才是真正的第五纵队。发生战争的时候，这些人会发挥什么作用，我不知道。会不会有的人是特种兵辈景的？五千人在民间打工，<对>混在民间，<对>这真正的第五种。这个这个才就是最早这
0: 种。呃，对不起啊，就是这个就是要<对>才要最最担心的，让人最担心的就是这个，对吧？因为自己都没有共识，所以呢，你这个仗就根本就可以讲真的没办法打。啊、呃，当然呢，现在这个对,对吧？这个我们现在看这个图，当然可以看得很清楚这个。呃，现在台湾海峡这边如果有航空母舰啊，就是辽宁号或山东号走这里的话啊，嗯，基本上就是还是用像这种图都有的时候都可以看到啊。这个以前海巡署有一个船，这个海巡六号吧，到谈姜山访问，我们上去看的时候，哎呦就可以看到一个航航空母舰，那个潜水艇在水面下。对对所以我们现在看到这边这一块，各位可以看到啊，就我现在这边画的这边这一块，呃、基本都是前海。所以如果有这个航空母舰走的话，<对>一般这个反潜机或者什么电侦机都看得到，对吧？可是，一过了这一块台湾东
2: 边不行，呃，东边这边都是深海啊，东海岸，那么适合潜艇活动。还有花莲的加山基地是直接受到威胁的，那是台湾最后的王牌啊。呃，在山洞里面的那空军的。基地还有海军的基地，这些直接在东边呢。东边的台湾海域海域够深了，呃，共军的潜艇是可以活动的，没问题
0: 。OK， 那现在就是怕的就是这边这一块叫巴士海峡，嗯、啊，你一过了巴士海峡，对,对不对？所以到菲律宾了。啊，这边就是比较危险的，你看啊，对吧？嗯、因为这个飞机太多了，我们看一下有没有什么东西可以。啊，大家一定要了解这个位置啊！我们现在的位置就这一块呢，是巴士海峡啊，对吧？嗯、这边是台湾嘛，这是台湾嘛<对>啊！这个巴士海峡，岸就慢慢就是深海了<对>啊！你深海在这里的话，<对>你就很容易的这个呃潜这个潜水艇。现在也才知道啊，<对>其实为什么航空母舰很重要？因为航空母舰哈、啊，<对>它是怎么讲啊？就是。陆海空啊，甚至对这一个，呃，甚至对这个岸上的这个攻击啊，航母就是发挥很大的，对,对吧？这个
2: 对
0: 、呃，所以呢，这一个它可以在这个水下也可以打，这个空中还有舰上也可以打，所以航空母舰这个一直移动的话，等于也是军力的这个延伸加强等等的，对吧？对所以呢，这个那。来信，请这个也给我们讲讲现在香港怎么样，有没有什么大的事情
1: ？啊、呃，香港现在就是他们就我觉得是嗯那个情况不好了啊、呃。上次我不是讲过这个汇丰银行，他们就是有很大的问题现在啊。呃哦、另外呢，听说有。有些人哈，他有一些，啊、呃，就是外贸的这些，啊、呃，商业哈，在中国大陆要取钱拿不出来，已经。
2: 所以
1: 哦。我我
0: 听到一个，是不是甚至包括澳门？澳门他们那个赌场。澳
1: 门也是，澳门他这个，<哇>呃，赌场哈，赌场他。他们不是有一些筹码嘛？筹码就是当存款一样的，现在也是拿不到钱。但是中中煤也
0: 很缺吧？<以>大概这、就、个、是、现在很、嗯、缺
1: ，而且恒恒大恒大就是这个中国最大的一个地、嗯、房地产发展商，他现在那个财政非非常严重的短缺。但是叫那个广东省的政府来帮助他，就是呃资金的问题你。你可是你讲的是好几万亿的钱，所以、这个、几万亿呀、啊、？OK。对，哈、啊， oh. 所以你是就是一个一个私人的企业哈、啊，可以赌赌博赌的这么大的，还是没有见过了。啊，所以现在呢，嗯，在金融方面，在金融方面，这个香港哈、啊，还有这个邻近的地方，他们的处境很不好，因为现在呃、嗯，香港的汇丰银行为什么那个处境很不好了？传说他们买了很多中国大陆的债。所以现在这个资金方面应该是出了出了问题，因为还有这个中国大陆，他说他们要美国也是有不能信任的实体哈，现在他们也要选美国，他说好，这些我们都当做不能信任的这个 business 啊。所以还是学他们说要、这个、跟他们做生意
0: 哈。啊，我这样子就是综合一下，包括这个呃，这个老杜啊，这一个小李，这个我们梁继兄可能现在也不知道到哪去了啊。我可不可以这样子讲哦、啊？我在。哦、啊，你在啊？我我是不是可以这样子讲哦、啊？就是呢，这个中国大陆自己内部也很多问题，然后周边呢也都是从整个的形成一个包围圈来针对它。那台湾是不是如果能够这个在这段期间也不要挑起这个大的刺激动作，然后呢这个加强自身防卫？然后说不定也等一等啊，这个等中国大陆这些，因为他资金很紧。我知道这个外汇前一阵子啊，这个就已经讲，呃，然后房地产大跌，然后粮荒，对吧？其他的这个包括疫情也还没结束，还有洪水问题啊，这个市面这个都那个，是不是？我们就可能最好的就是。呃，先维持一段稳定的啊，静观其变，说不定中国大陆里面，<吧>说不定他还没打，他们自己可能就有一些问题出来，对吧？因为它里面的所谓的炮啊或者什么，我相信火箭军为什么习近平最最信得过火箭军亲自的这个班旗是，因为那是他的这个呃敌传的弟子，对吧？那其他的这个都靠不住，现在呢就是。这个。靠那个，可能他觉得心里安心一点，所以呢，这个但是大家都在秀这个导弹的这些东西，我们不知道，就是说，呃、哎，讲得很对，就呵呵我们不是名嘴，我们是算书生呐、啊，文人呐、啊，讲讲自己的看法。就是台湾的名嘴哇，这个耸动、哎、啊，那些耸动的话，是是这个呃，挑起这些事情。呃，都不是好事了，都不是好事了，所以，
2: 对对，对吧
0: ？同意吧？啊，同意吧？那这个，呃，这个梁杰兄给我们讲几句话吧。这个声音还开着，这个是不是在开车？是不是？我声音开着，我所以说，你讲的。不要开
3: 车，我怕这个外边这个传图像的时候传，同时传
0: 。没关系，你就讲好了，我们听得到你声音。不好，我们听得到你声音
1: 现在听得可以听得到，现在
2: 可不稳定，音频梁杰兄的音频有问题，声音还是断断续续不稳定，对，讯号有问题。其实台湾最聪明的方法、啊，但是要你刚才说的<要>，你那个办法很好对，对，保持中立嘛，静观其变嘛，也不要可仅靠任何一方，最好都是谁也不得罪，所以弱国无外交。两霸之间难为小，美国是一个霸权，那现在中国北京也是一个霸权，在两霸之间周旋的话要高明一点，尽量保持中立，谁也不得罪嘛。然后，然后拖时间嘛，静观其变，嘛，最好不要是。可是台湾不可能不不靠边，因为很简单，台湾各方面是被美国控制的。说不好听，蔡政权其实他想借着这个机会火中取栗嘛。因为特朗普现在要全面跟中国呃围剿中国，跟中国对抗，正因为想要抓这个时机，赶快搞一个台独，搭一个便车，要宣布台湾共和国嘛，其实很愚蠢的。通通往统一的捷径就是透过台独。现在台湾最好永保持到像瑞士一样，宣布成为永久中立国，同时呢全民皆兵，男女都得当兵，然后武器带回家，像瑞士的退退役军后备军人枪支在家里，但是。子弹是管制的，是由派出所管制。那么必要时，随时可以动员几十、五十万的后备军人进入呃战斗编制。那台湾为什么不学瑞士这样做法，或像以色列的求生存的方式，非得要去努力靠边站，努力挑衅，赶快找，抓住机会，赶快搞台独？呃，其实搞台独就是台湾话叫做“夹硬弄破瓦”。吃得太快，把那个大吃饭的饭碗给砸破
0: 了。嗯，有这个很多的，就是包括这个呃<对>外交部长啊，吴钊燮也也也讲这个美国我们不会建，美国不会来救的。很多很多对，不会建
2: 交，不会来救。对对，没错，大实话，他讲的是大实话哈
0: 。这个我我是在这里，我们征求大家意见。嗯、你们其他时间还有没有？我们多讲一场可以吗？这个一一个礼拜一场太少了。我们跟莱兴是，我们是有一个 promise 是固定礼拜二。<笑>这个梁杰兄，你怎么样？你的时间怎么样
3: ？我是礼拜天和礼拜二都现在都满了。嗯，其余的时间可能还还可以，星期四或者星期星期五还可以。嗯。
0: 呃，你呃，等下、啊、你你不是就是那个礼礼拜五，礼拜五是蓝星在播的时候，他也会听一下嘛。所以，呃，礼拜四老杜怎么样？哦
2: ，礼拜四是澳洲冬奥时间是星期几？星期五。是星是吧？星期五的话，下午两点。哦，下午两点不行，我在上课，我在给学生上课。我是一点半到一，嗯、我一点半到五点给学生上课。现在通过互联网上课。就礼拜六还比较方便
0: ，啊，礼拜六还可以，礼拜六那我这里我们的礼拜,礼拜天，礼拜天也
2: 可以，呃、啊，那么所以是周末嘛，不上课的时间可以，周一到周五现在是星期二到星期五都得上课，这是我目前的收入来源，<好>就是给学生上课
0: 。好，那我们这样子好吧，就是礼拜五这个，呃，六点怎么样？来，行。我们这边的六点，嗯、他的是澳洲的礼拜六下午两点，嗯、可以吗？哦，那可以。我礼拜六可
1: 以。礼拜五哈。啊。我有时候我要赶赶着要就是做这个节目的这个。你不是都
0: 先准备好了
1: 、呃？嗯，有时候准备不好。<笑>
0: <okay.
1: S 2> <笑>你要看、嗯、就是你 edit 那个节目哈，嗯、有时候。啊、呃，要改编的东西很多，比如说有有人讲话就一直、啊、一直就是重复重复，那我我要做很多功夫才可以，可以。我我我就有一个
0: 问题，就是、那你现在这个就是礼拜五的晚上那个什么这个呃八点钟到十点的节目啊，这个电台节目你自己看听不听你已经录好了嘛？你之前先录好了。我
1: 不听呢，我已经做了。啊，已经做就
0: 不听了，<为>那我们就我已经做
1: 就不听了。那我们
0: 就是八点或九点都可以啊。<对>那这样子主要是、呃、澳洲的部分的话，可以、呃、你等于是礼拜六下午三点嘛，对不对？对那个时间三点或四点嘛，对不对？<以>那个都可以，整个下午都可以、啊，可以那也可以啊。我我怎看看定一个时间？好吧，我在 text 问你们这个，呃，梁杰兄，你那边怎么样？可以吗
3: ？呃，应该可以，应该可以。我一般星期星期五我还可以，嗯
0: 。呃，星星期五晚上大概这个六七点啊、哦，原则上六点吧，就是一个小时结束，呃，可以，大家知道，好,好吧？原则上就我们这里礼拜五下午六点，礼拜二下午五点。对吧？礼拜二下午五点，礼拜呃，等一下再来一次。檀香山下午礼拜二五点，然后礼拜五的六点，还有礼拜六的六点，对吧
2: ？OK。哦，冬奥冬奥周时间礼拜六六点，那好，我就发一个 message 你，就
1: 发一个 message， 我我们就把它写在我们的日历上面。
0: 对，有的时候啊，这个对于大家这个都是为社区服务啊，这个也是一个乐程啊。我我觉得有的时候，假如说大家，呃，有的时候真的忙的时候没关系，你说就是大家都很随性了啊，这个就是你要休息一下，这样子，好不好？那就这样子好了，好啊，好，我就这样子，<好>我这右手可以，我左手<笑>我就笑，左手还是别没办法举不起来啊、哎哦，这个它叫做 r a d i o 我现在才真知道上面啊有几根骨头的，没有办法，哦，没有办法，就是这个 creative、嗯、啊，好吧。那我们就回头再讲吧，回头再讲吧，好不好 ？OK， 大家自己把握啊。这个梁杰兄今天讲的少了，你今天讲的少了，下次多讲一点。
3: 我的连线不行，我的连线不
0: 行
1: 。那你就准备礼拜二多讲一些吧。好，而
0: 且是在室内吧，可能在室内好一点。对，在室内的时候你
1: 就你就多讲一些，让我录音啊。
0: 哎，对对对对那就好吧，就这样子吧，谢谢，好，好，谢谢，好
1: ，谢谢大家保
0: 重好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。